0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, scritto nei Salmi, «Certo, c'è un Dio che giudica sulla terra». Dunque c'è un Dio che giudica sulla terra, molti non lo sanno, glielo facciamo sapere, molti altri se lo sono dimenticati e noi glielo ricordiamo. Certo, c'è un Dio che giudica sulla terra, sulla terra dove regna la malvagità. Già, in questo mondo c'è tanta malvagità, ma tanta, tanta veramente, io credo che molti non si rendano conto di quanto malvagio sia questo mondo, la scrittura dice che il mondo giace tutto quanto nel maligno, giace, dimora, chi è il maligno? Il maligno è il diavolo, il calunniatore Satana, l'avversario, il seduttore di tutto il mondo, chiamato anche il nemico, ora chiamato anche quello spirito che opera al presente, negli uomini ribelli, è scritto così, è scritto così, chiamato anche il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. La terra è piena di uomini ribelli, è piena di uomini ribelli come lo era ai giorni di Noè. Vogliamo ricordare quindi i giorni di Noè perché i nostri giorni sono come i giorni di Noè, i giorni in cui visse Noè, predicatore di giustizia. Perché? Perché dice la scrittura che l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Ora, queste sono parole veraci e fedeli. Che diremo? Come anche queste altre sono parole eh, feraci e fedeli, or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza, e Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. Ora vi domando, ma voi leggendo queste parole non ci vedete la medesima situazione in cui verte oggi la terra? Non vi pare che sia la stessa e identica cosa? Ora, com'è che Dio appunto reagì a questa malvagità, davanti alla malvagità degli uomini che era grande sulla terra? Davanti al fatto che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che mali in ogni tempo. Com'è che il Signore reagì? rimase impassibile forse, eh? rimase indifferente, non ci fece caso, eh? si voltò dall'altra parte. Cosa fece il Signore ai giorni di Noè? Punì il mondo degli Empi. E per punirlo mandò il diluvio. Un diluvio che fu universale, universale, capite cosa significa? Cioè non è che fu locale, non è che fu un diluvio che colpì solamente quella zona no? dove stava Noè o magari diciamo, eh, che ne so io, qualche centinaio o qualche migliaia di metri quadrati no? attorno a quella zona dove, dove stava Noè e basta. No, no. Il Signore con il diluvio, pensate che per fare venire questo diluvio sulla terra, il Signore fece piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, e così è scritto. Vi rendete conto che pioggia, che pioggia devastante, che che pioggia intensa che mandò il Signore? Come, tu credi che la pioggia la manda Dio allora? Qualcuno dirà, certo, e chi la manda? Il cielo? Nel senso che il cielo così decide di mandare la pioggia, eh? o meglio, la natura, eh? la, natura ma, la natura vuole mandare la pioggia, allora la mattina la natura dice, mando la pioggia su Roma, mando la pioggia su Catania, la natura parte e la natura agisce, no? d'altronde per, per i scellerati che non credono in Dio, la natura ha voluto, eh beh, la, natura, la natura vuole anche mandare un diluvio, la natura che, insomma, Sapete, ormai nelle chiese c'è di tutto e ci sono anche quelli che appunto dicono che la natura ha voluto. Insomma, c'è gente veramente che dice di essere cristiana, ma di cristiano non ha niente, hm? c'è tutto di pagano. E allora, il Signore fece piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, che pioggia! Il Signore infatti dice al nembo delle piogge torrenziali, cadi sulla terra! È Dio, dunque, che manda la pioggia e quando lascia andare le acque, sconvolgono la terra. Cioè, quando lui le trattiene, allora la terra, diciamo, diventa secca, no? C'è cioè, la siccità, tutto si secca. Ma quando le lascia andare, eh, è allora lì, allora lì veramente ci sono allagamenti, no? Insomma, arriva il flagello di Dio. Qui il flagello di Dio, ai giorni di Noè, eh, arrivò a livello universale. Quindi il diluvio non fu un diluvio locale, come dicono tanti bugiardi in mezzo alle chiese evangeliche, fu un diluvio universale. Infatti sapete cosa c'è scritto? E il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu levata in alto dinsola terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque e le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti e le montagne furono coperte e perì carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini, tutto quello che c'era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì e tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati. Dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, furono sterminati sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Questa è la descrizione, eh? la descrizione degli effetti devastanti, terribili, che ebbe questo giudizio di Dio sul mondo degli empi, che diremo. Che Dio è stato ingiusto eh, nel giudicare così il mondo di allora? Così non sia. Dio è giusto quando dà corso alla sua ira. Il Signore ritenne che eh, fosse venuto il momento per giudicare la terra in questa maniera. Peraltro eh, vi ricordo che il Signore ha promesso di non giudicare più la terra mandando un diluvio. Mm? Infatti voi sapete che l'arcobaleno, l'arco sulla nuvola appunto sta a indicare il segno del patto che Dio ha fatto con eh, con la terra, con gli abitanti abitanti della terra, eh, eh, dopo appunto che il Signore punì il il mondo con con il diluvio, eh, dice così «Io stabilisco il mio patto con voi e nessuna carne sarà più sterminata». Dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Quindi, noi abbiamo questa promessa da parte dell'Iddio vivente, il creatore dei cieli e della terra, che nonostante ci sia veramente tutta questa malvagità eh, che vi ho detto, il Signore non giudicherà, eh, diciamo di nuovo, la terra eh, con un diluvio. Eh? Quindi, di questo possiamo essere sicuri. Non ci sarà un altro diluvio universale, però attenzione, è vero che non ci sarà nessun altro diluvio universale, però qualche diluvio locale, il signore ancora oggi lo manda, eh? qualche, qualche diluvio locale naturalmente per punire, per punire regioni, città, insomma, il signore ancora oggi manda dei diluvio locali. Allora dice: Ecco il segno del patto che io io, eh, so tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni a venire. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. E io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente, d'ogni carne e le acque, non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a noi, questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. Quindi l'arcobaleno, quando lo vedete dopo una pioggia, dopo un'alluvione, sappiate che quello è il segno del patto che Dio ha fatto tra lui e ogni carne sulla terra. Ha promesso che non ci sarà più un diluvio universale. Eh? Quindi praticamente quel, l'arcobaleno ci ricorda veramente qualcosa, una promessa che peraltro il Dio appunto ha, adempi- ha adempiuto e sta adempiendo, eh? infatti fa piacere, la, fa piacere vedere l'arcobaleno anche perché non è solamente una cosa bella, bella in se stessa, naturalmente l'ha fatto il Dio eh, l'arcobaleno, ma eh, è bello vederlo perché ci ricorda appunto questo patto eh, perpetuo fra Dio e ogni essere vivente eh, di qualunque carne che è sulla terra. Quindi vedete, eh, fratelli del Signore, allora il Signore giudicò eh, il mondo degli empi in questa maniera e fu salvato solo... Eh, fu salvato solo Noè, predicatore di giustizia. Sì, perché Noè predicava la giustizia. Allora, infatti, è chiamato così, dice, se dice Pietro, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Vedete, gli apostoli, dunque, credevano che fu Dio a far venire il diluvio sul mondo degli empi non la natura, eh? o la sfortuna, hm? il Dio fece venire il diluvio sul mondo, quindi ancora oggi, ancora oggi dobbiamo parlare in questi termini in merito al diluvio universale, come anche dobbiamo parlare in questi termini in, in, in merito ai vari diluvi locali, eh? che il Signore appunto ancora oggi manda per colpire regioni, nazioni, città, perché li manda, eh? li manda. Naturalmente qua nessuno si sta rallegrando appunto dei danni, dei morti che producono i giudizi di Dio, perché Noè, essendo predicatore di giustizia, era un uomo giusto, non è che si rallegrò nel vedere, vedere, ehm, diciamo, o comunque nel sapere che tutte quelle anime che erano fuori dall'arca stavano morendo. O sono morti, o erano morte, insomma, non è, che, non è che il giusto si rallegra della sventura altrui, eh? assolutamente, ma nella, maniera, ma nella maniera più assoluta. Però dobbiamo dire le cose come stanno. Perché questo mondo è un mondo pieno di malvagi, un mondo pieno di malvagi la cui, la cui iniquità li lusinga, no? Li lusinga facendogli credere che la loro malvagità non sarà scoperta, non sarà punita da Dio. Eh, ma noi a voi malvagi vi ricordiamo i giudizi, i giudizi di Dio affinché siete presi dallo spavento, dal terrore perché siete malvagi. E tra i malvagi ci sono tanti cristiani evangelici, malvagi. Bugiardi, calunniatori, ladri, ladri, oh, ce ne sono, ce ne sono. Eh? Sì, 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 oltraggiatori, gente che contende con Dio, gente che oltraggia Dio, gente che si mette al posto di Dio, gente che si crede, chissà chi, eh? Sì, sì, si sì, agita il pugno contro Dio come Senacerib eh? il re, re da Si credono chissà chi queste persone, eh? Beh, sono dei malvagi, si travestono da cristiani evangelici e il Signore poi naturalmente pensa pure a loro, sa come affrontare pure loro, a questi campioni, campioni della superbia, eh, il Signore sa come affrontare i campioni della superbia, sa come avvelirli, sa come veramente trattarli, come si meritano. Allora vi stavo dicendo che il Signore Salvano è predicatore di giustizia, oh, è giusto, è giusto, Noè peraltro vogliamo anche ricordare qualcosa che riguarda, qualcosa d'altro che riguarda Noè, che è questo, che per fede Noè divinamente avvertito è scritto agli ebrei, di cose che non si vedevano ancora, mosso da pieno timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si è ammigliante alla fede. Quindi questa ancora prima di Abramo, eh? Vedete? Noè ebbe fede, eh? E per essa fede che fece, che fece, Per essa fede preparò un'arca, preparò un'arca che è l'arca appunto in cui lui e sette altri poi furono salvati assieme agli animali che il Signore poi fece sì che andassero dentro l'arca, sapete che il Signore chiuse chiuse l'arca, fu lui a chiuderla. E poi per la stessa fede condannò il mondo, da notare, questo viene poche volte volte ricordato, ma noi lo vogliamo ricordare la gloria di Dio, per essa fede condannò il mondo. Mm? aveva fede Noè eh? e poi fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede non che si ha mediante le opere ma che si ha mediante la fede considerate un po' voi considerate un po' voi Noè eh? Noè fu giustificato anche lui per la sua fede d'altronde è scritto che il giusto vivrà per la sua fede, come Abramo, peraltro, no? Visse per la sua fede, non è forse così? Quanti odiano la scrittura, il giusto, vivrà per la sua fede, ricordatevi che queste parole sono scritte in Abacuc, Considerato uno dei profeti minori, eh? No, io non sono d'accordo nel chiamarli profeti minori, era un profeta di Dio, Dio ha voluto che scrivesse quel, quel libro, e in quel libro... C'è appunto questa questa parola potente, gloriosa, meravigliosa, il giusto vivrà per la sua fede, eh? è appunto la parola che dichiara che l'uomo viene giustificato per fede senza le opere della legge, Mm? è eh, quella parola che esalta la giustificazione per fede è quella parola che esalta la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, che è rivelata nell'Evangelo della nostra salvazione, che è appunto la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco dove è rivelata la giustizia di Dio che si ottiene mediante la fede e non mediante la fede le opere, come dicono i bugiardi. I bugiardi sostengono il giusto visorato per la sua fede per le sue opere, ma questo naturalmente i bugiardi dato che sono progenie del diavolo, progenie della menzogna, sanno appunto come presentarlo astutamente sanno quali sofismi usare per annullare questa parola. Sì, ti dicono che credono nella salvezza per grazia, ma sono dei bugiardi. Sapete che esistono i bugiardi o non lo sapete? No, perché alcuni si sono dimenticati che è un mondo pieno di bugiardi questo. E anche le denominazioni evangeliche sono pieni di bugiardi. La menzogna è uno dei peccati più diffusi nelle chiese evangeliche. Abbiamo conosciuto i bugiardi e veramente, cioè, veramente, guarda, è una cosa spaventosa, sono così bugiardi veramente che quando li senti parlare è come se sentissi parlare il diavolo, proprio, il diavolo ti ricordi appena, appena tu li senti parlare è come se sentissi parlare il diavolo in persona, ma proprio sono capaci a inventarsi di tutto. Eh, ma anche i bugiardi perirono là eh, al, tempo, al, tempo, al, tempo di, al tempo di Noè, eh, il Signore sa come affrontare i bugiardi. E allora vi stavo dicendo questi bugiardi, eh, Gesuiti, gesuiti nel cuore. dentro, sanno come appunto dissimulare sanno come fingere e gabbano alcuni e gabbano alcuni eh? ma noi ringraziamo Dio per l'intelligenza che Dio ci ha dato e appunto li abbiamo individuati questi gesuiti evangelici eh? e quindi li smascheriamo per quello che sono, delle persone finte false che dicono di credere una cosa ma in effetti ne credono un'altra Ve lo ripeto, le chiese evangeliche sono piene di bugiardi, gente che dice di credere ma non crede, gente che dice di amare ma non ama, gente così, avete capito? Gente che vi dà una pacca sulle spalle e ti dice caro fratello vai avanti, poi appena volta le spalle ti dà una pugnalata alle spalle. Lo sai? Esistono queste persone. Esistono queste persone, sono persone odiate da Dio, di odio la lingua bugiarda, di odio il falso testimone, che preferisce menzogne, eh? odio, 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 sì, da parte di Dio. Sì, ricordiamo pure queste cose ai malvagi evangelici, cioè a quegli evangelici che sono malvagi, che Dio vi odia. Ah, cosa volete sentire? Che Dio vi ama? No, non ve lo posso dire. Perché Dio ama i giusti. A voi, ipocriti, razza di vipere, eh? a voi vi odia e voi sentite l'odio di Dio perché la vostra casa è sotto la maledizione di Dio, la vostra disperazione, la vostra ansia. Eh? le vostre incertezze, la vostra durezza di cuore e tutto fa parte della maledizione di Dio che è nella vostra casa, perché? Perché Dio vi odia, perché siete dei bugiardi, amate e praticate la menzogna, voi non siete figliuoli di Dio, voi siete progenie della menzogna, eh? come ce n'erano tanti peraltro appunto anche ai tempi di Gesù. E dunque. Vedete, fratelli, che cosa dunque ci ricorda, eh, diciamo, il diluvio? Che c'è un Dio che giudica sulla terra e ci ricorda quindi che Dio è santo, eh? che Dio è giusto, che Dio non lascia impunito il colpevole. eh? Eh, Dio non si volta dall'altra parte, sembra, talvolta sembra che il Signore non guardi, che non ascolti, ma il Signore guarda e ascolta, e come se guarda e ascolta, eh, è come, ma io voglio dire no, se avete presente quello che dice nel Salmo Salmo 90, 94, ma dice «Colui che ha piantato l'orecchio non lo dirà egli, e colui che ha formato l'occhio non vedrà egli». Ma voi pensate che il Signore non ascolta, eh, non ascolta in privato quello che dicono i bugiardi? Per esempio, eh? voi pensate che il Signore non veda quello che i macchinatori del male, eh, i disegni che formano tra di loro, le loro macchinazioni, voi pensate che il Signore non le veda? Sembra che non senta il Signore. Ogni tanto sembra che il Signore sia diventato sordo e cieco. Lo confesso, ma è una parità. Attenzione, attenzione, ho visto tante volte questo, Dio sembrava assente, eh? Dio sembrava che si fosse assentato, che fosse andato in un paese lontano eh, per una lunga vacanza, sembrava, sembrava che non vedesse più, che non sentisse più. Ma poi all'improvviso,
1: l'Eterno,
0: l'iddio vivente vero si levò, si levò e nella sua ira castigò. Quindi il malvagio evangelico non si illuda, eh? perché il momento della mietitura arriva. C'è la semina, ma poi c'è anche la mietitura, come nella natura, che Dio ha stabilito. Ce la semina, ma poi ce la raccolta. E Dio poi fa mietere all'uomo malvagio appunto salario della sua condotta malvagia. Vedete, il Signore patentò ai giorni di Noè, ma poi arrivò il momento di seguire il giudizio. Eh? Però vedete, il Signore ha scampato Noè e sette altri, perché il Signore è giusto. Hm? I signori, è giusto. E allora che dire a pensare a quel diluvio? Eh, quanti bambini sono morti? Neonati, anziani, donne, eh, giovani? Quanti? Non sappiamo il numero, però sicuramente tanti. Hm? Forse, che ci, forse che facciamo festa noi? Hm? Avete mai pensato? Voi pensate che Noè e i suoi fecero festa per questo? No. Il giusto non fa festa, non si rallegra, non si rallegra quando Dio punisce i suoi nemici. Prende atto però che Dio manda ad effetto la sua parola. Dal conde cosa ha detto il Signore? Non fate le vostre vendette. È un comandamento questo, lo vogliamo sempre ricordare alla gloria di Dio, perché è appunto uno dei comandamenti che gli apostoli ci hanno, ci hanno lasciato. Non fate le vostre vendette cari miei, non cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione di Gesù il Signore. Quindi la vendetta appartiene al Signore, non appartiene agli uomini, appartiene a Dio. Dio fa giustizia ad ognuno, quindi è chiaro che poi il Signore fa giustizia a quelli che hanno ricevuto del male, a quelli che hanno ricevuto torti, a quelli che hanno subito il male no? e Dio gli fa giustizia. Naturalmente fa giustizia, fa giustizia nei tempi stabiliti da Lui, nei modi stabiliti da Lui. Qui abbiamo visto che il Signore esercitò, diciamo, questo giudizio sulla terra mediante un diluvio, mandando un diluvio, terribile diluvio. Però abbiamo nella scrittura altri esempi di giudizi di Dio, per esempio il giudizio su Sodoma e Gomorra un altro giudizio di cui molti non vogliono sentire parlare, ma noi ne vogliamo vogliamo parlare perché vogliamo vogliamo ricordare il passato, finché veramente gli empi che sono in mezzo alle chiese in particolare, perché qui oramai parlare degli empi empi che non si dicono cristiani è cosa facile, qui dobbiamo parlare adesso veramente degli empi che si dicono cristiani, di quelli che si presentano con un vestito da cristiano ma sono empi, sono malvagi. Ebbene, che cosa avvenne? Che cosa avvenne al tempo di Abramo? Perché qui siamo al tempo di Abramo, che il Signore appunto, a un certo punto si ricordò dell'iniquità di Sodoma e Gomorra e delle città circonvicine. Perché ricordiamoci che il Signore punì Sodoma e Gomorra anche le città circonvicine. Erano, diciamo, in queste città, eh, diciamo, regnava la fornicazione, gli abitanti erano dati a avvisi contro natura. E disprezzavano il povero, benché appunto eh, vivessero diciamo, in una pianura no? eh, diciamo, fertile e avessero abbondanza di pane, però eh, disprezzavano il povero. Mm. Infatti eh, questo è scritto in un, in un, in un versetto, in un versetto eh, nel il profeta Ezechiele dice, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, lei e le sue figliole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane, nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero, erano altezzose, commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vi diciò. Ecco, vedete, il Signore le fece sparire, giustamente dice così, perché le fece sparire. In questa circostanza il Signore mandò fuoco e zolfo dal cielo, infatti dice il sole... Eh, Dice così allora, eh, nel libro libro della della Genesi, leggiamo al capitolo 19, allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco da parte dell'Eterno ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo? Vorrei ricordarvi appunto che quella era una pianura fertile, una pianura irrigata, una pianura che, che diciamo, produceva, produceva abbondantemente. Eh? Dice così che prima che l'Eterno avesse distrutto Sodome e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a solare, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Beh, Quando, quando si parla di una, diciamo, di una pianura, no? Eh, eh, lì dell'intera pianura, la pianura del Giordano è chiamata, no? quando appunto si parla di una pianura in Italia per esempio viene in mente una pianura irrigata, la pianura, della, eh, la pianura padana no? in mezzo alla quale scorre, scorre il popolo e con tutti i suoi affluenti. Ecco per dire, eh, peraltro anche lì infatti è una, è una, una regione appunto diciamo, economicamente prosperosa, eh, dove l'economia, l'economia è fiorente ma dove anche la malvagità è grande eh? e tutti lo sanno, tranne quelli naturalmente che fanno finta di non sapere. Eh? Queste cose vanno dette per amore della verità, perché anche in Italia abbiamo una pianura, una pianura padana, che è diciamo che è una pianura dove diciamo, diciamo. Eh, nella quale una, parte, una grande parte de, degli abitanti diciamo, è data alla malvagità e quindi il Signore poi è giusto e poi giudica lui a suo tempo eh, gli abitanti della terra nelle varie, nelle varie regioni, eh, li giudica appunto secondo la sua giustizia e nei modi da lui, da lui stabiliti. E allora vi stavo dicendo appunto che il Signore in questa circostanza, vedete, fece piovere dal cielo, eh? Eh, voglio dire, fuoco e zolfo, eh? ma la cosa che colpisce di questo giudizio contro Sodoma e Gomorra e le città circondicine è appunto che il Signore le fece sparire queste città, le ridusse in cenere, le ridusse in cenere tant'è che non rimangono, eh, non rimangono resti di queste città. Eh, non c'è un archeologo che ha mai trovato qualcosa di Sodoma e Gomorra, perché proprio il Signore ridusse Sodoma e Gomorra eh, in cenere, questo appunto vi ricordo lo, lo dice anche, anche Pietro l'Apostolo, quando dice se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, vedete? Quindi non è che c'era solo l'omosessualità eh, a Sodoma e Gomorra, eh, perché sapete che talvolta quando si pensa a Sodoma e Gomorra si pensa esclusivamente al peccato dell'omosessualità, no, no, c'erano anche altri peccati a cui erano dati gli abitanti di queste, di queste città, erano dati a opere malvagie, e in mezzo a queste, in mezzo in mezzo a Sodoma eh, c'era appunto eh, c'era Lot. Hm? Dice, salvò il giusto lotto, Pensate un po' voi, fratelli del Signore. Eh? Cioè noi um, riflettiamoci, eh, i, i sodomiti, eh, parliamo dei sodomiti, eh, l'ot era in mezzo ai sodomiti, allora. Però lot era giusto. E se salvò il giusto lotto che era contristato dalla civa condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno, l'anima, giusto, l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Vedete? Quindi anche qui il Signore ha salvato, ha salvato il giusto, ha salvato il giusto Lot, e, ehm, perché Dio appunto è giusto, assieme alle sue, alle sue, alla sua moglie e alle sue, alle sue due figlie. Poi la moglie, dopo che uscì appunto da, da, da Sodoma, eh, si voltò e diventò una statua di sale perché disobbedì il comandamento di Dio di non voltarsi indietro. Ebbene, anche il giudizio di Dio su Sodoma e Gomorra è un giudizio che va ricordato, fratelli, che va ricordato per amore della verità e perché veramente viviamo in un, mondo, in un mondo malvagio, in un mondo malvagio dove la gente si fa, pensa di farsi beffe di Dio, dove la gente disprezza i comandamenti di Dio, dove la gente è data al male. E dove la gente bestemmia contro Dio, oltraggia Dio, eh, dove ci sono violenze di, ogni genere, violenze di ogni genere. Non dimentichiamo peraltro la presenza delle tante sette sataniche, esoteriche, eh, alcune, cioè, anche questo, di questo si parla poco. Ma in Italia esistono tante sette sataniche, eh, proprio che si radunano nei boschi, su, 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 su delle montagne, eh, voglio dire eh, che fanno delle cose abominevoli, eh? Eh, cioè voglio dire... Eh, cioè, di queste cose qui sembra che alcuni non sanno l'esistenza o pensano che non esistano queste cose, molti non sanno nemmeno che ancora oggi ci sono quelli che adorano Satana, ci sono anche qui in Italia, molti, cioè, non sanno neppure che ancora oggi, ancora oggi ci sono quelli che sacrificano eh, sacrificano proprio ai demoni i loro figli, è come anticamente, cioè, <ride> perché appunto il culto a Satana poi richiede anche sacrifici umani, ma queste cose qui sembra proprio che non interessano molto e poi non parliamo poi di tutte le, le fatture che vengono fatte da maghi, stregoni, streghe, anche qui in Italia, anche in Italia per danneggiare, per danneggiare matrimoni, per, per danneggiare delle comunità, insomma queste cose qui esistono, in Italia c'è tanta magia, c'è tanta stregoneria, eh? E eh, Poi, naturalmente, passiamo all'idolatria. Quanta idolatria c'è? Quante... Basta vedere le processioni che ci sono in Italia. Eh, quanta idolatria c'è? Quanti danno veramente la gloria e l'onore agli idoli anziché a Dio? Quanti servono e adorano la creatura anziché a Dio? Quanti corrono dietro agli idoli muti? Decine e decine di milioni di persone. E l'idolatria è un'opera della carne, è un'opera in abominio a Dio. eh? toglie il culto a Dio, toglie la gloria che spetta a Dio, che appartiene a Dio, eh? eppure, eppure sembra che alcuni fanno finta di niente. Eh? E poi gli omicidi, vogliamo passare agli omicidi di tutti i generi, eh? non solo gli omicidi che commettono eh, i mafiosi, o quelli che sono al soldo dei boss mafiosi, ma parliamo anche degli omicidi, di anche tutti gli altri omicidi, e vogliamo parlare degli aborti che sono degli omicidi, vogliamo parlare, quanti aborti ci sono in Italia? Quanti, 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 quanti bambini sono stati uccisi eh, nel seno della loro madre, eh? Eh? e buttati là? Mm? eh? Quanti? Quanti? Tanti. Molti si sono dimenticati, molti si sono dimenticati. eh? Poi c'è una certa ideologia in Italia, una certa ideologia politica che è proprio a favore dell'aborto e quindi anche qui in Italia tanto sangue, eh? tanto sangue viene sparso del continuo. Io queste cose le voglio ricordare perché è bene ricordarle, è bene ricordarle queste cose qua perché molti ancora non hanno capito che quando il Dio giudica lo fa sempre per delle ragioni ben precise e lo fa sempre giustamente, non commette mai un'ingiustizia il Signore. Eh? Sapete, ho notato che veramente molti non levano mai la loro voce a favore di tutti quelli che vengono uccisi nel grembo dalla loro madre. Chissà perché si ricordano però di quelli che poi Dio uccide quando fa venire un diluvio, eh? o una catastrofe, un terremoto. Chissà perché. Chissà perché. Chissà perché. D'altronde si sa com'è questo mondo e anche le chiese si sa. Si sa, si sa in mano a chi sono le chiese evangeliche, ecco perché non si sente parlare dei giusti, dei giusti giudizi di Dio. La malvagità è grande sulla terra, la malvagità è grande anche qui in Italia, eh? Vogliamo parlare degli adulteri, eh? Vogliamo parlare degli adulteri che sono anche incoraggiati dalle chiese evangeliche, eh? Chi manda via la propria moglie, ne sposa un'altra, commette adulterio, eh? Quanti adulteri vengono commessi oggi in Italia, eh? il comandamento di non commettere adulterio, eh? da quanti Da quanti viene, viene violato? Vogliamo parlare della fornicazione? Quanti fornicano? Eh? La fornicazione è peccato, è un paese pieno di fornicatori questo, mm? basta vedere le strade, no? Strade, nelle, nelle strade, in molte strade, sono presenti molte meretrici, molte, 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 molte. E se ci sono molte meretrici vuol dire che ci sono molti che vanno con le meretrici? Eh? Ci siamo dimenticati anche di questo, fratelli nel Signore, io non mi sono dimenticato. Forse ci saranno dimenticati altri, ma io non mi sono dimenticato di queste, di queste cose. Vogliamo parlare dei falsi testimoni? Eh? Vogliamo parlare delle false testimonianze anche nei tribunali? Mm? che sono cose in abominio a Dio, eh? Vogliamo parlare dei falsi testimoni, diciamo, non nelle cause dei tribunali, e quanti ce ne sono che rendono falsa testimonianza contro Tizio Caio Sempronio per rovinargli la vita e la reputazione? È pieno in Italia, no? Di falsi testimoni. Che dite voi? Che dite, fratelli del Signore? Mm? Mi sbaglio, forse? Mi sbaglio, forse? Ladri? Quanti ce ne sono di ladri qua in Italia? Io non lo so, ma sono anche tanti, no? bestemmiatori. Vogliamo parlare dei bestemmiatori? Quanti bestemmiano contro di Dio vivente e vero? Eh, dappertutto. Prendiamo solo l'Italia. Eh? Quanti? Quanti? Eh, sono tanti i bestemmiatori in Italia. O oh no? O oh no? Hm? Quindi, vedete, fratelli nel Signore, e quanti usano il nome di Dio in vano? Quanti usano il nome di Dio nelle barzellette, nelle battute? Quanti? Ditemi, ditemi. O per attestare il falso, ditemi, ditemi. Eh? Sapete che c'è un comandamento che dice anche che non bisogna usare il nome, che, il nome di Dio in vano? Eh? Non usare il nome dell'Eterno che è lì Dio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Vogliamo dunque parlare di quelli che usano il nome di Dio in vano in questa nazione? Sono tanti! Vogliamo parlare di quelli che disprezzano padre e madre, che li maledicono? Ce ne sono peraltro anche in mezzo alle chiese evangeliche che disprezzano i loro genitori e li maledicono da vivi e da morti? Eh? Cosa dice la scrittura? No, la trovate tua madre finché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, il Dio tuo, ti dà. Lo sapete che a molti il Signore gli ha tagliati i giorni perché hanno disprezzato i genitori e li hanno maledetti? Lo sapete? Li ha fatti morire perché Dio è giusto. Eh? E quindi? E poi, dico, vogliamo parlare di quelli che concupiscono la casa del loro prossimo? Eh? Per invidia gli concupiscono la moglie eh, o, o diciamo quello che gli appartiene, vogliamo parlare anche di questo? Ora voglio dire, vogliamo parlare della bestialità, eh? sapete che anche in Italia ci sono uomini e donne che si accoppiano con animali? No, questo forse alcuni non lo sanno ma ci sono, mm? sto parlando solo dell'Italia, eh? sto parlando solo dell'Italia. Eh? E poi vogliamo parlare dello spiritismo, vogliamo parlare delle sedute spiritiche che sono molto diffuse in tutta Italia? Lo spiritismo è molto diffuso, i spiritisti, quelli che consultano i medi, i medium, no? E che vanno a consultare gli spiriti, quanti ce ne sono qua in Italia? E quanti ce ne sono? Anche di questo non si deve sentire parlare, come mai? Eppure esistono questi malvaggi che che fanno queste cose, ma si potrebbe proprio proseguire si potrebbe proprio proseguire? Vogliamo parlare della pedofilia, eh? uomini, donne che violentano bambini, eh? che gli rovinano l'esistenza, vogliamo parlare anche di questi, hm? che scandalizzano questi bambini. Eh? Dico io, ce n'è di malvagità, vero anche qui in Italia, o oh, mi sbaglio? E poi, quando arrivano i giudizi di Dio ci sono quelli che fanno gli scandalizzati. No, non si scandalizzano quando appunto vedono questa malvagità dilagare, che poi adesso è sempre più manifesta, prendete l'omosessualità per esempio, i gay pride, ma ormai l'omosessualità proprio te la spiccicano in faccia come se veramente fosse la cosa più giusta di questo mondo, eh? tutti questi appunto gay pride no? e vengono indetti nelle varie città e così via, eh? Ora, non si scandalizzano per il male che dilaga, per l'iniquità che dilaga, si scandalizzano quando Dio manda un giudizio, quando Dio manda un diluvio locale, si scandalizzano, eh? Si scandalizzano, anzi si meravigliano pure, li vedete, sembrano meravigliati, ma dove vivete? Razza di vivere? Ma in quale mondo vivete? Ma io ho capito in quale mondo vivete voi. Io ho capito. Sì, sì, parlo a voi cristiani evangelici. Voi siete malvagi come quelli che Dio colpisce. Voi non siete dei giusti. Voi siete dei malvagi. Infatti, prendete sempre le parti dei malvagi. Eh? Sapete come farlo. Voi vi schierate dalla parte dei malvagi. Non è che voi vi schierate dalla parte dei giusti, voi vi schierate dalla parte dei malvagi. Eh? E tutta questa finta pietà, finta misericordia che avete, la usate perché siete malvagi, siete ipocriti. E voi stessi, dato che siete malvagi, cercate di mettervi al riparo, perché sapete che siete sotto il giudizio di Dio pure voi. Anche voi meritate il giusto giudizio di Dio come gli altri. Eh? Perché siete malvagi e la vostra malvagità è manifesta, altro che opere buone, è manifesta la vostra malvagità, le vostre opere malvagie. Voi siete in abominio a Dio, io mi rivolgo soprattutto a voi che vi dite cristiani evangelici, salvati per grazia, che insegnano poi la salvezza per opere in privato. Eh? Quando sono a tu per tu poi insegnano la salvezza per opere. Voi siete malvaggi come i sodomiti, voi siete malvaggi come quelli che Dio colpì ai giorni di Noè, siete quello, ecco perché ecco perché prendete piacere a stare con la gente finta che simula e che sono malvagi perché sono come voi, questo, questa è la verità, questa è la verità, e poi... Si scandalizzano non solo il, il fatto che Dio manda, si meravigliano del fatto che Dio manda i giudizi, ma si scandalizzano nel sentirmi ribadire per l'ennesima volta che c'è un Dio che giudica sulla terra. Ma come si sentono scandalizzati questi malvagi evangelici? Mm? Ribadisco, non è che tutti gli evangelici sono malvagi perché ci sono figlioli di Dio tra gli evangelici, però ci sono anche, ci sono anche figlioli del diavolo tra gli evangelici. no? che usano la casacca dell'Evangelico appunto per insinuarsi, per introdurre di soppiatto le loro eresie distruttive. Ecco, si meravigliano, eh, si scandalizzano, ma guarda Giacinto, sembrava che non vedesse l'ora che arrivasse qua un diluvio. Ma io a dire la verità, io non è che aspetto che Dio manda il diluvio, ci mancherebbe altro, io aspetto che si crezabbi le persone, infatti predico l'Evangelo a differenza vostra. Ma io voglio dire, no, quando il Dio manda un diluvio prendo atto, l'ho fatto sempre. Quando il Dio ha mandato i terremoti, ho fatto sapere che il Dio ha mandato i terremoti. Quando il Dio ha mandato i diluvi, ho fatto sapere che il Dio ha mandato i diluvi. Lo dico privatamente, lo dico pubblicamente, perché io sono un servo di Dio. Eh, io servo il Dio, non servo me stesso. Servo l'idio vivente e vero. E dunque, fratelli nel Signore, che dite? È un mondo malvagio questo? È una nazione malvagia questa? Eh? Sì o no? È una nazione malvagia. Certo che lo è. E quindi, e quindi c'è da aspettarsi giudizi di Dio da tutte le parti. Anche qui nel Lazio dove sono io, non vi pensate, c'è tanta malvagità. Anche qui arrivano i giudizi di Dio. Arrivano! Arrivano! Perché Dio è giusto. Quindi qui il discorso è di esaltare la giustizia di Dio, di ricordare che c'è un Dio che giudica sulla terra e che non lascia impunito il colpevole. Eh? Ed è sempre occasione, quando Dio manda i giudizi per, diciamo, ricordare agli empi, eh? Questo che vi dovete ravvedere, vi dovete convertire dalle vostre vie malvagie, vi co- dovete convertire all'Iddio vivente e vero, questo è il messaggio appunto che noi riserviamo quando, appunto, arrivano i giudizi di Dio: lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'Eterno che avrà pietà di Lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare. Noi come Dio non ci compiacciamo nella morte dell'Empio, eh? ma noi ci compiacciamo nella conversione dell'Empio. Noi vogliamo che l'Empio si converta, a differenza di tanti pastori, di tanti pastori evangelici che fanno i finti buoni, che loro non interessa proprio niente della conversione dei malvagi, perché a loro i malvagi gli interessano così come sono, eh? così come a tanti altri. No? Voi li vedete, sono una congrega di malvaggi. Dov'è la loro conversione? Non c'è stata. Non c'è stato perché i loro pensieri sono malvagi, camminano per vie malvagie. Ecco perché poi solidarizzano no? con i malvagi colpiti da Dio, perché anche loro sono malvagi. No, no, non è che loro si precipitano a dire ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, ma perché i primi sono loro a doversi ravvedere questi malvagi evangelici. Loro si devono ravvedere e convertire dalle loro vie malvagie prima, quelli che fanno scandalizzati Quando mi sentono appunto annunziare eh, che c'è un Dio che giudica sulla terra, quando mi sentono ricordare che Dio giudica appunto la terra perché Dio è colui che castiga le nazioni. E quindi, fratelli e non signori, ho voluto ricordarvi semplicemente quello che voi già sapete, eh, e su cui ho predicato tante altre volte. Eh. Ma è giusto che vi ricordi queste cose, perché è quello che dice la parola di Dio. Peraltro voglio anche ricordarvi che il giudizio è da cominciare dalla casa di Dio. Quindi Dio colpisce, colpisce anche quelli che fanno parte della sua Chiesa. Voglio infatti, eh, voglio infatti ricordarvi l'esempio di Anania e Saffira. Mm. Il Dio li colpì, voi sapete, li colpì a morte perché. Perché appunto si accordarono per tentare lo spirito del Signore e si mentirono a Dio eh? e il Signore li fece fece morire, come anche nella chiesa di di Corinto c'erano molti colpiti dal Signore. Infatti dice l'Apostolo perché si accostavano in maniera indegna alla cena del Signore, Eh, in maniera indegna sì. In maniera indegna, perché si, si rendevano colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore. Dice così la scrittura, dice così, ascoltate cosa dice, eh, per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Per quale ragione? Lo dice poco prima. Dice, chi mangia eh, e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerni il corpo del Signore. Quindi ci sono molti nella Chiesa che quando appunto mangiano il pane e bevono del calice, cosa fanno? Mangiano e bevono un giudizio, che è giusto, su loro stessi. E quindi? e quindi? Dio li colpisce. Li colpisce proprio per questa ragione, eh? Perché appunto mangiano il pane, bevono del calcio del Signore indegnamente e quindi sono colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore. Basterebbe questo hm? per questi due esempi, no? per ricordare eh, che c'è un Dio che giudica sulla terra, che poi si, appunto anche se qui naturalmente si parliamo di giudizi di Dio contro eh, diciamo, la Chiesa, però sempre esercitati. Dallo stesso Dio e vi ricordate, vi ricordate nella chiesa, nella chiesa di Tiatiri? Eh? Vi ricordate nella chiesa di Tiatiri chi c'era? C'era una donna che si chiamava Jezebel che, che si diceva profetessa e insegnava e seduceva i servitori del Signore perché commettessero fornicazione, mangiassero cose sacrificate agli idoli. Quindi, vedete, questa donna insegnava. Eh, appunto ricordiamolo questo che questa donna insegnava no perché Paolo dice non permette alla donna di insegnare invece molti permettono alla donna di insegnare e poi combina guai di tutti i generi la donna quando si mette a insegnare e lo vediamo lo vediamo ebbene questa si seduceva dai servitori del Signore ebbene cosa c'è scritto? Che il Signore le diede tempo per ravvedersi a Iez Beh, non volle ravvedersi della sua fornicazione, allora il Signore la gettò sotto un letto di dolore. E il Signore disse eh, anche che avrebbe messo a morte i suoi figli e metterò a morte i suoi figlioli. Pensate! Pensate il giudizio tremendo di Dio contro questa donna. Poi, peraltro, il Signore minacciò i suoi servitori eh, di eh, gettarli in una grande tribolazione se non si fossero ravveduti no, eh, delle opere di quella donna, cioè se non avessero diciamo, smesso eh, di commettere adulterio con lei. Quindi, e qui stiamo parlando appunto di una chiesa, di una delle sette chiese dell'Asia. Quindi vedete come alla fine è confermato pienamente che c'è un Dio che giudica. Sulla terra. Pensate naturalmente poi a tutti i giudizi che devono ancora arrivare, che sono scritti nel libro dell'Apocalisse, eh, che sono veramente tanti, che veramente fanno spavento, fanno spavento, i giudizi di Dio che sono nell'Apocalisse fanno spavento, e che devono ancora essere eseguiti da Dio, fanno spavento veramente solamente a leggerli, solamente a leggerli, fratelli, ma avverranno veramente delle cose tremende ma delle cose tremende, cioè oggi, oggi molti no, diciamo che fanno gli scandalizzati, i meravigliati per, per un diluvio, per un diluvio, no? un diluvio locale, ma pensate quando il Signore colpirà la terra, gli abitanti della terra con le ulceri mm? o con altri giudizi, per esempio prendiamo questo giudizio di Dio che ancora deve arrivare, poi il quarto angelo versò la sua, coppa su, la sua coppa sul sole e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. Gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Ma vi rendete conto cosa succederà? Cioè al sole sarà dato di bruciare gli uomini col fuoco. Cioè avete capito cosa significa questo? Siamo al quinto angelo, dice, poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essere divenne tenebroso, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestegnarono l'iddio del cielo, a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Vedete, anche qui, dolori, ulceri, il Signore colpirà, colpirà, e vogliamo parlare del grande terremoto che ancora deve arrivare, eh? Il più grande terremoto della storia, dell'umanità, eh? ancora deve arrivare. Sapete che oggi ci sono le, quelli che fanno le classifiche, no? per esempio, il più grande terremoto che ha colpito l'Italia, va bene, in base ai dati che c'hanno, il più grande terremoto che ha colpito l'America, il più grande terremoto... Allora qui praticamente c'è il più grande terremoto, il, il più grande terremoto che sia mai avvenuto sulla Terra, ancora deve arrivare. E, avverrà quando praticamente il settimo angelo verserà la sua coppa nell'aria, ascoltate, e una gran voce uscì dal tempio, dal trono dicendo è fatto, e si fecero lampi e voci e tuoni e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non, non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia, la grande per darle il calice del vino del furo dell'ira sua. Ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una gragnola grossa del peso di circa un talento e gli uomini bestemmiarono Dio a motivo della piaga della gragnola, poiché la piaga ad essa era grandissima. Quindi a, a, oltre al terremoto ci sarà anche il giudizio della gragnola. eh? Avete presente prese- allora, intanto avete, avete letto? Non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. Pensate, che terremoto che sarà devastante! Che prenderà tutta la terra, la faccia della terra! Non è che sarà un terremoto che, che prenderà solo una parte dell'Italia o una città. No, 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 no sulla terra. proprio Colpirà, proprio come dice qua. Vedete, le, eh, dice le città delle nazioni caddero. Tutte le città delle nazioni, fratelli nel Signore, cadranno in quel giorno e Dio si ricorderà di Babilonia, la grande. Ma vedete che oltre a questo grande terremoto, devastante terremoto, eh, ci sarà una graniola grossa del peso di circa un talento, 45 kg. Fratelli nel Signore, fratelli, ma vi rendete conto cosa succederà? Eh? Cioè praticamente ogni sasso, ogni, ogni, ogni chicco, non lo so come lo dobbiamo chiamare, di questa gragnola, eh, peserà circa, quant'è, quant'è qua, qua circa 45 kg. praticamente Dio ha già stabilito quanto deve pesare ogni chicco di quella gragnola, e così succederà, fratelli, sugli uomini, sulla faccia della terra cadrà questa gragnola, avete mai visto queste grandinate, quando vengono colpiti, diciamo, certe zone della terra, dicono, è caduta la la grandinata enorme, guardate qua, un chicco, un chilo, faccio un esempio, mezzo chilo, Eh, ovviamente esce la notizia sul giornale, effettivamente sono chicchi grossi, ma dico io, ma quando allora arriverà questa questa grandinata, questa gragnola, eh? voglio dire? Ogni chicco qua peserà circa 45 kg. Oh, 45 kg sono so 45 kg, eh? Eh? Non è che sono 45 grammi. 45 kg. Ora, se dall'alto arriva. A, già quando arriva una, un diciamo un chicco, diciamo, facciamo un esempio, no? Di un chilo circa. Beh, lì quello è devastante. Eh? Quello se arriva in testa a una persona, dall'alto lo ammazza, eh, se lo piglia proprio qua sulla fronte o sulla nuca o comunque parte della testa lo ammazza, Cioè ma provate a pensare un chicco di 45 kg colpisce, colpisce un uomo dall'alto, viene gettato all'alto da Dio, che succede? Ammazza, lo ammazza, se lo prende magari in una gamba gli rompe una gamba, ma per farvi capire che cosa succederà, infatti dice che gli uomini bestemmiarono di Dio a motivo della piaga della cagnola perché la piaga adesso era grandissima, ma infatti è vero, deve, questa è veramente grandissima, ma per forza. E allora? E allora che diremo davanti a questi giudizi di Dio che devono ancora arrivare? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? No, Dio è giusto. Eh, e poi arriverà il giorno del giudizio, eh già, poi arriverà mica è finita, eh mica è finita, perché i malvagi ricevono il loro, l'empio e il peccatore riceve la sua retribuzione sulla terra da Dio, certo perché c'è un Dio che giudica sulla terra, ma poi c'è il giorno del giudizio, eh quando i malvagi appunto com- risorgeranno in risurrezione di giudizio, compariranno davanti al trono di Dio, saranno giuca- giudicati secondo le loro opere e saranno gettati. Dove vi saranno gettati? Eh? Nello stagno ardente di fuoco e di zofo che la morte è seconda. Chi sono quelli che vi saranno gettati? Codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, stregoni, idolatri, tutti bugiardi. Mm? Tutti quelli il cui nome non, non sarà trovato scritto nel libro della vita. Ma a dico io, fratelli del Signore, ma ci rendiamo conto chi è no- di, di chi è il nostro Dio? Eh? Perché c'è scritto che è un giusto giudice, giudice è il giudice di tutta la terra? Perché c'è scritto che è un vendicatore? Perché c'è scritto che è un fuoco consumante? Perché? Perché? Perché lo è? Quindi badiamo a noi stessi, eh? badiamo a noi stessi, perché Dio è tremendo. E Dio ancora oggi esercita i suoi giudizi sulla terra. Poi, Attenzione, ci sono quelli che naturalmente sta esercitando, poi che ha esercitato, quelli che sta esercitando, quelli che eserciterà e poi, come vi ho detto, ci sarà il giorno del giudizio. Terribile. Terribile per coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi è chiaro, fratelli nel Signore, che noi dobbiamo vigilare affinché veramente non ci facciamo sedurre. Ah, da quei discorsi che vogliono presentare un Dio come un Dio che non punisce allora ricordatevi che questi che parlano di un Dio che non punisce questi non conoscono il Dio non lo conoscono ma noi lo conosciamo anzi siamo stati da lui conosciuti e vogliamo parlare del nostro grande il Dio eh? il giudice di tutta la terra certo c'è un Dio che giudica sulla terra. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrupti.